0: El libro de los mediums Codificado por Alian Kardec Segunda parte Manifestaciones espíritas Capítulo 25 Acerca de las evocaciones Consideraciones generales Espíritus a los que se puede evocar. Lenguaje que debe emplearse con los espíritus. Utilidad de las evocaciones particulares. Preguntas sobre las evocaciones. Evocación de animales. Evocación de personas vivas. Telegrafía Humana. Consideraciones Generales 269 Los espíritus pueden comunicarse en forma espontánea o bien en respuesta a nuestro llamado, es decir, presentándose mediante la evocación. Algunas personas piensan que no debemos evocar a ningún espíritu, sino que es preferible esperar la llegada de cualquiera que desee comunicarse. Se basan en la opinión de que, cuando llamamos a un espíritu determinado, no podemos tener la certeza de que sea él mismo quien se presenta, mientras que aquel que acude espontáneamente por su propia iniciativa prueba mejor su identidad puesto que de ese modo manifiesta el deseo que tiene de conversar con nosotros. Por nuestra parte opinamos que eso es un error. Primero porque siempre estamos rodeados de espíritus la mayoría de las veces de condición inferior, que no desean otra cosa que comunicarse. En segundo lugar, y precisamente por esa razón, el hecho de que no llamemos a ningún espíritu en particular, equivale a abrir la puerta a todos los que quieran entrar. En una asamblea, no ceder la palabra a nadie implica dejarla libre a cualquiera y se sabe lo que de ahí puede resultar. El llamado directo que se hace a un espíritu determinado establece un vínculo entre él y nosotros. Lo convocamos porque es nuestro deseo y de ese modo oponemos una especie de barrera a los intrusos. Si no existiera un llamado directo, la mayoría de las veces un espíritu no tendría motivo alguno para acercarse a nosotros, a menos que fuera nuestro espíritu familiar. Ambas maneras de actuar tienen sus ventajas, y el único inconveniente radicaría en que alguna de ellas fuera excluida de manera absoluta. Las comunicaciones espontáneas no acarrean ningún inconveniente si mantenemos el control de los espíritus y estamos seguros de que los malos no lograrán dominarnos. En ese caso, por lo general es útil aguardar la buena voluntad de los que están dispuestos a manifestarse, porque su pensamiento no sufre ninguna presión y de esa manera se pueden obtener cosas admirables. En cambio, puede suceder que el espíritu a quien se llama no esté dispuesto a hablar o no sea capaz de hacerlo en el sentido deseado. El análisis escrupuloso que hemos aconsejado es además una garantía contra las malas comunicaciones en las reuniones regulares sobre todo en aquellas en las que se realiza un trabajo continuado siempre hay espíritus habituados a concurrir sin que se los llame justamente porque están prevenidos a causa de la regularidad de las sesiones a menudo toman la palabra de manera espontánea para tratar un tema cualquiera, desarrollar una proposición o prescribir lo que se debe hacer, en cuyo caso son fácilmente reconocibles, sea por la forma del lenguaje, que es siempre idéntico, sea por la escritura o bien por ciertos hábitos ¿Qué les son peculiares? 270 Cuando deseamos entrar en comunicación con un espíritu determinado, es absolutamente necesario que lo evoquemos. Si ese espíritu puede venir, la respuesta generalmente es sí, o estoy aquí, o también qué queréis de mí otras veces entra directamente en tema respondiendo por anticipado a las preguntas que nos proponíamos hacerle cuando se evoca a un espíritu por primera vez conviene designarlo con cierta precisión en las preguntas que le hacemos corresponde evitar las fórmulas bruscas e imperativas, que constituirían para él un motivo de alejamiento. Las fórmulas empleadas deben ser afectuosas o respetuosas, según el Espíritu. Y en todos los casos, el evocador debe dar muestra de benevolencia. 271 Muchas veces es sorprendente la celeridad con que un espíritu evocado se presenta, incluso desde la primera vez. Se diría que estaba prevenido de que lo evocaríamos y de hecho eso es lo que sucede cuando tenemos previamente la intención de hacerlo. Esa intención es una especie de evocación anticipada y como siempre tenemos a nuestros espíritus familiares que se identifican con nuestro pensamiento, ellos preparan el camino para que, si no surge ningún obstáculo, el espíritu al que deseamos llamar ya se encuentre presente en el momento de la evocación. En caso contrario, quien va a buscarlo es el espíritu familiar del medium o el del interrogador o incluso el de uno de los que frecuentan las reuniones y para eso no necesita mucho tiempo. Si el espíritu evocado no puede acudir de inmediato, el mensajero los paganos dirían Mercurio, establece un plazo, a veces de cinco minutos, un cuarto de hora, una hora y hasta de varios días. Cuando el Espíritu llega, el mensajero dice, aquí está. Entonces podemos comenzar a hacerle las preguntas que queramos. El mensajero no siempre es un intermediario indispensable, pues el espíritu puede oír directamente el llamado del evocador. Cuando recomendamos que la evocación se haga en el nombre de Dios, confiamos en que nuestra recomendación sea tomada con seriedad, no a la ligera. Quienes apenas vean en eso el empleo de una fórmula sin consecuencia, será mejor que se abstengan. 272 A menudo las evocaciones ofrecen a los médiums más dificultades que los dictados espontáneos, especialmente cuando se trata de obtener respuestas precisas a preguntas detalladas. Para eso, se requieren mediums especiales, flexibles y positivos a la vez. Ya hemos visto que esos mediums son bastante raros, porque según dijimos, las relaciones fluídicas no siempre se establecen de manera instantánea, con el primer espíritu que se presenta. Conviene, pues, que los médiums solo se entreguen a las evocaciones minuciosas después de que estén seguros del desarrollo de sus facultades, así como de la naturaleza de los espíritus que los asisten, pues en aquellos médiums que están mal acompañados las evocaciones no pueden reunir ningún carácter de autenticidad. 273 Por lo general, a los medios se los busca mucho más para las evocaciones de interés privado que para las comunicaciones de interés general. Esto se explica por el muy natural deseo que todos tenemos de conversar con los seres que nos son queridos. Al respecto, consideramos que es preciso hacer varias recomendaciones importantes a los médiums. En primer término, que solo respondan a ese deseo con mucha reserva cuando se trate de personas de cuya sinceridad no estén completamente seguros y que estén precavidos contra las trampas que personas malintencionadas podrían tenderles. En segundo término, que no se presten a esas evocaciones bajo ningún pretexto si perciben que el objetivo es la curiosidad o el interés y no una intención seria de parte del evocador. Además, que se nieguen a hacer preguntas improductivas o que excedan el ámbito de las que racionalmente se pueden dirigir a los espíritus. Las preguntas deben ser formuladas con claridad y precisión, sin segundas intenciones, a fin de que se obtengan respuestas categóricas. Por consiguiente, es necesario descartar todas las preguntas que tengan carácter insidioso, porque sabemos que a los espíritus no les satisfacen aquellas cuyo objetivo es ponerlos a prueba. Insistir en preguntas de esa naturaleza significa que uno mismo busca ser engañado, el evocador debe dirigirse con franqueza y abiertamente a su objetivo, sin subterfugios ni rodeos. Si teme ser explícito, será mejor que se abstenga. También es conveniente actuar con mucha prudencia cuando se hacen evocaciones sin que estén presentes las personas que que las han solicitado, e incluso muchas veces es preferible no hacerlas en esos casos, dado que solamente esas personas están en condiciones de analizar las respuestas, juzgar acerca de la identidad del espíritu que se comunica, pedir aclaraciones si fuera necesario y formular las preguntas adicionales que las circunstancias requieran. Además, su presencia constituye un lazo que atrae al espíritu, que por lo general se haya poco dispuesto a comunicarse con extraños, que no le inspiran ninguna simpatía. El medio, en una palabra, debe evitar todo aquello que pueda convertirlo en un agente de consultas puesto que desde el punto de vista de muchas personas eso equivale a actuar como un decidor de la buena ventura. Espíritus a los que se puede evocar 274 Podemos evocar a todos los espíritus sea cual fuere el grado de la escala espiritual que pertenezcan, a los buenos tanto como a los malos, a los que dejaron la vida poco tiempo atrás y a los que han vivido en las épocas más remotas, a los que fueron hombres ilustres tanto como a los más desconocidos, a nuestros parientes y amigos y también a los que nos son indiferentes sin embargo esto no significa que en todos los casos quieran o puedan responder a nuestro llamado independientemente de su propia voluntad o de la autorización proveniente de un poder superior que podría serles denegada es posible que se vean impedidos de hacerse presentes por motivos que no siempre nos es dado conocer. Queremos decir que no existe un impedimento absoluto que se oponga a las comunicaciones, salvo los que mencionaremos a continuación. Los obstáculos que pueden impedir que un espíritu se manifieste son, en la mayoría de los casos, particulares y por lo general dependen de las circunstancias. 275. Entre las causas que pueden impedir la manifestación de un espíritu, algunas son personales, y las otras son ajenas a él. Entre las primeras, debemos colocar las ocupaciones o las misiones que ese espíritu esté atendiendo, de las cuales no puede ausentarse para satisfacer nuestros deseos. En esos casos su visita solo queda pospuesta. Está también su propia situación. Si bien el estado de encarnación no constituye un obstáculo absoluto en ciertas ocasiones puede representar un impedimento en especial cuando transcurre en mundos inferiores y cuando el espíritu mismo está poco desmaterializado en los mundos superiores donde los lazos entre el espíritu y la materia son muy débiles la manifestación es casi tan fácil como en el estado errante y en todos los casos es más fácil que en los mundos donde la materia corporal es más compacta. Las causas ajenas residen principalmente en la naturaleza del medium, en el carácter de la persona que evoca, en el ambiente en que se realiza la vocación y por último en el objetivo que la motiva algunos mediums reciben más particularmente comunicaciones de sus espíritus familiares que pueden ser más o menos elevados otros son aptos para servir de intermediarios a todos los espíritus lo que depende de la simpatía o de la antipatía de la atracción o de la repulsión que el espíritu personal del médium ejerce sobre el espíritu evocado el cual puede utilizarlo como intérprete con placer o con repugnancia Eso depende también prescindiendo de las cualidades íntimas del médium del desarrollo de la facultad mediúmnica pues los espíritus se presentan con mayor buena voluntad y, sobre todo, son más explícitos con un medium que no les opone ningún obstáculo material. Por otra parte, en igualdad de condiciones morales, cuanta mayor facilidad tiene el medium para escribir o expresarse, tanto más se amplían sus relaciones con el mundo espírita. 276 Además, es preciso tener en cuenta la facilidad que resulta del hábito de comunicarse con tal o cual espíritu. Con el paso del tiempo, el espíritu extraño se identifica con el del medio, así como con el de quien lo llama. Puesta a un lado la cuestión de la simpatía, se establecen entre ellos relaciones fluídicas que hacen que las comunicaciones sean más ágiles. A eso se debe que la primera entrevista no siempre sea tan satisfactoria como se hubiera deseado y también por eso los propios espíritus suelen pedir que se los llame otra vez el espíritu que se presenta habitualmente se halla como en su casa está familiarizado con sus oyentes y con sus intérpretes y se expresa y actúa con mayor libertad 277 para resumir a partir de lo que acabamos de expresar, se deduce que la facultad de evocar a cualquier espíritu no implica para ese espíritu la obligación de ponerse a nuestra disposición, que él puede acudir en una determinada ocasión, pero no en otra, así como con un medio o con un evocador que le agrade y no con otro que puede decir lo que desee sin que sea obligado a manifestar lo que no quiere que puede retirarse cuando así lo crea conveniente por último que por causas que dependen o no de su voluntad puede dejar repentinamente de concurrir aunque lo haya hecho con asiduidad durante algún tiempo. A raíz de los motivos expuestos, cuando se desea llamar a un espíritu por primera vez, es necesario preguntar al guía protector si la evocación es factible. En caso de que no lo sea, el guía, por lo general, expone los motivos y entonces será inútil insistir 278 aquí surge una cuestión importante la de saber si hay o no algún inconveniente en evocar a los espíritus malos esto depende del objetivo propuesto y del ascendiente que es posible ejercer sobre ellos. No hay ningún inconveniente cuando se los llama con un objetivo serio, instructivo y con la expectativa de que mejoren. Por el contrario, el inconveniente es muy grande cuando la vocación se hace por simple curiosidad o para divertirse, o también cuando quien lo llama se pone en relación de dependencia con ellos al solicitarles algún servicio. En este caso, los espíritus buenos pueden muy bien dar a esa clase de espíritus el poder de hacer lo que el evocador les ha pedido, lo que no impide que más adelante el imprudente que haya osado invocar su auxilio sea severamente castigado por haber creído que los espíritus malos son más poderosos que Dios. A quien proceda de ese modo, de nada le valdrá comprometerse a hacer en lo sucesivo un buen uso de las evocaciones, y tampoco podrá despedir al servidor una vez que éste haya cumplido con lo que se le solicitó. Dado que ese servicio, por mínimo que sea, constituye un verdadero pacto firmado con el espíritu malo, que no suelta fácilmente a su presa. 279. El ascendiente sobre los espíritus inferiores sólo se ejerce a través de la superioridad moral. Los espíritus perversos reconocen la autoridad de los hombres de bien. En cambio, contra quien solo les opone la energía de la voluntad, que es una especie de fuerza bruta, los espíritus perversos luchan y suelen ser los más fuertes. En cierta ocasión, alguien trataba de dominar a un espíritu rebelde mediante la exclusiva acción de su voluntad y recibió la siguiente respuesta déjame en paz con esos aires de fanfarrón pues no vales más que yo ¿qué se diría de un ladrón que predicase moral a otro ladrón? algunos se asombran de que el nombre de Dios, invocado contra los espíritus malos, por lo general no produzca ningún efecto. San Luis explicó la causa de ese hecho en la respuesta siguiente. El nombre de Dios solo ejerce influencia sobre los espíritus imperfectos cuando aquel que lo pronuncia, puede valerse de ese nombre con autoridad, en función de las virtudes que posee. Cuando lo pronuncia alguien que no tiene ninguna superioridad moral, es una palabra como cualquier otra. Lo mismo sucede con las cosas sagradas, con las que se trata de dominar a esos espíritus. El arma más poderosa se vuelve inofensiva en manos inexpertas o incapaces de manejarla. Lenguaje que se debe emplear con los espíritus 280 El grado de superioridad o de inferioridad de los espíritus indica naturalmente el tono en que debemos hablar con ellos. Es evidente que cuanto más elevados son, tanto más de hecho les asiste para que reciban nuestro respeto, nuestras atenciones y nuestra sumisión. No debemos demostrarles menos deferencia que la que tendríamos con ellos, aunque por otros motivos, en caso de de que estuviesen vivos. En la Tierra, tendríamos en consideración la categoría y la posición social que ocupan. En el mundo de los espíritus, solo tendremos en cuenta su superioridad moral. La elevación que poseen, los coloca por encima de las puerilidades de nuestras fórmulas de adulación su benevolencia no se capta con palabras, sino por medio de la sinceridad de los sentimientos. Así pues, sería ridículo darles los títulos que nuestros usos consagran para establecer la diferencia de categorías y que tal vez hayan halagado su vanidad cuando estaban vivos. Si son realmente superiores, no solo no atribuirán ninguna importancia a esos títulos, sino que se disgustarán si los empleamos. Un buen pensamiento les resulta más grato que los más elogiosos epítetos. Si no fuera así, no estarían por encima de la humanidad. El espíritu de un venerado sacerdote que había sido en la Tierra un príncipe de la Iglesia, un hombre de bien que ponía en práctica la ley de Jesús, respondió cierta vez a alguien que lo había evocado dándole el título de Monseñor. Deberías decir a lo sumo, Ex Monseñor, porque aquí el único Señor es Dios. Muchos eran los que se arrodillaban ante mí en la tierra, mientras que hoy soy yo quien se inclina ante ellos. En cuanto a los espíritus inferiores, su carácter nos indica el lenguaje que debemos emplear para con ellos. Los hay que, aunque inofensivos y hasta benévolos, son frívolos, ignorantes atolondrados. Darles el mismo trato que dispensamos a los espíritus serios, como hacen ciertas personas, sería como si nos inclináramos delante de un escolar o delante de un asno que llevara puesto el birrete de doctor. El tono de familiaridad no sería inoportuno para con ellos pues no los ofende, por el contrario, lo aceptan de buen grado. Hay espíritus inferiores que son desdichados. Sean cuales fueren las faltas que estén expiando, sus padecimientos merecen más aún nuestra conmiseración, puesto que nadie puede vanagloriarse de estar excluido de estas palabras de Cristo. Aquel de vosotros, que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. La benevolencia con que los tratemos será un consuelo para ellos. A falta de simpatía necesitan hallar en nosotros la indulgencia que nosotros mismos desearíamos que se nos tuviera. Los espíritus que revelan su inferioridad a través del cinismo, de su lenguaje, de sus mentiras, de la bajeza de sus sentimientos, y la perfidia de sus consejos, son indudablemente menos dignos de nuestro interés que aquellos cuyas palabras dan muestras de arrepentimiento. Con todo, les debemos al menos la piedad que nos inspiran los más grandes criminales. La manera de reducirlos al silencio consiste en que nos mostremos superiores a ellos, pues solo confían en las personas con las que no tienen nada que temer. Los espíritus perversos reconocen la superioridad de los hombres de bien tanto como la de los espíritus superiores. En resumen, sería tan irreverente que tratáramos a los espíritus superiores de igual a igual, como sería ridículo que dispensáramos a todos, sin excepción, la misma deferencia. Veneremos a los que lo merecen. Agradezcamos a los que nos protegen y asisten y brindemos a los restantes la benevolencia que algún día, tal vez, nosotros también necesitaremos. Al penetrar en el mundo incorporal, aprendemos a conocerlo y ese conocimiento debe guiar nuestras relaciones con quienes habitan en él. Los hombres de la antigüedad, en su ignorancia, erigían altares a los espíritus. Para nosotros, en cambio, ellos son apenas criaturas más o menos perfectas y solo levantamos altares a Dios. Utilidad de las evocaciones particulares 281 las comunicaciones que se obtienen de los espíritus muy superiores o de los que animaron a grandes personajes de la antigüedad son valiosas por la importancia de las enseñanzas que encierran. Esos espíritus han alcanzado un grado de perfección que les permite abarcar un campo de ideas mucho más amplio. Penetrar misterios que exceden el alcance común de la humanidad y por consiguiente iniciarnos mejor que otros en ciertas cuestiones eso no significa que las comunicaciones de los espíritus de un orden menos elevado no sean útiles puesto que el observador puede extraer de ellas muchas instrucciones para tomar conocimiento de las costumbres de un pueblo hay que estudiarlo en todos los grados de la escala. Mal lo conoce quien solo lo haya visto en uno de sus aspectos. La historia de un pueblo no es la de sus reyes, ni la de sus personajes más notables. Para juzgarlo, es preciso observarlo en su vida privada, en sus hábitos individuales. Ahora bien, los espíritus superiores son las personalidades más encumbradas del mundo espírita. Su propia elevación los ubica de tal modo por encima de nosotros que nos atemorizamos por la distancia que nos separa de ellos. Los espíritus más burgueses, nos perdonen esta expresión, nos hacen más palpables las circunstancias de la nueva existencia en que se encuentran. En ellos, el vínculo entre la vida corporal y la vida espírita es más estrecho y nosotros la comprendemos mejor, pues nos toca más de cerca. Al aprender mediante lo que nos manifiestan, qué ha sido de ellos después de la muerte, qué piensan y qué experimentan los hombres de todas las condiciones y de todos los caracteres, tanto los hombres de bien como los viciosos, los grandes y los pequeños, los felices y los desdichados de este siglo, en una palabra, los hombres que han vivido entre nosotros, a quienes hemos visto y con quienes nos hemos relacionado, de los que conocemos la vida real, las virtudes y los errores, nos resulta más fácil comprender sus alegrías y sus padecimientos. Nos identificamos con lo que sienten y extraemos una enseñanza moral tanto más provechosa, cuanto más estrechas son nuestras relaciones con ellos. Nos ponemos más fácilmente en el lugar de aquel que ha sido nuestro igual, que en el de otro al que apenas divisamos a través del espejismo de una gloria celestial. Los espíritus vulgares nos muestran la aplicación práctica de las grandiosas y sublimes verdades cuya teoría nos enseñan los espíritus superiores. Por otra parte, nada es inútil en el estudio de una ciencia. Newton descubrió la ley de las fuerzas del universo en el más simple de los fenómenos. La evocación de los espíritus vulgares tiene además la ventaja de ponernos en contacto con espíritus que sufren, a los que podemos llevar consuelo y cuyo adelanto podemos facilitar por medio de consejos provechosos. Todos, pues, podemos ser útiles al mismo tiempo que nos instruimos. Hay egoísmo en aquel que solo busca su propia satisfacción en las conversaciones con los espíritus y da prueba de orgullo el que deja de tender una mano caritativa a los infelices. ¿De qué les sirve obtener bellas recomendaciones de los espíritus electos si eso no los impulsa a ser mejores para consigo mismos, más caritativos y benévolos para con sus hermanos de este mundo y del otro? ¿Qué sería de los pobres enfermos si los médicos rehusaran tocar sus llagas? 282. Preguntas sobre las evocaciones. Primero. ¿Es posible evocar a los espíritus sin ser medium? Respuesta. Todos. Pueden evocar a los espíritus, y si aquellos a quienes llamáis no pueden manifestarse materialmente, no por eso dejan de estar junto a vosotros escuchándoos. Segundo, el espíritu evocado: ¿Atiende siempre el llamado que se le hace? Respuesta. Eso depende de las condiciones en que se encuentre, pues hay circunstancias en las que no puede hacerlo. Tercero. ¿Cuáles son las causas que pueden impedir que un espíritu acuda a nuestro llamado? Respuesta. En primer lugar, su propia voluntad. Después, su estado corporal, en caso de que se encuentre encarnado, o las misiones que se le hayan encomendado, o también que se le niegue el permiso para hacerlo. Hay espíritus que nunca pueden comunicarse. Son los que, por su naturaleza, pertenecen aún a mundos inferiores a la Tierra. También es el caso de los que se encuentran en las esferas de castigo, salvo que obtengan un permiso superior que solo se les otorga con miras a cumplir un objetivo de utilidad general. Para que un espíritu pueda comunicarse, es preciso que haya alcanzado el grado de adelanto del mundo desde el cual se lo llama pues de lo contrario será ajeno a las ideas de ese mundo y no tendrá ningún punto de comparación para expresarse. No sucede lo mismo con los que han sido enviados a los mundos inferiores en misión o en expiación, pues tienen las ideas necesarias para responder el llamado. Cuarto. ¿Por qué motivos se puede negar a un espíritu el permiso de comunicarse? Respuesta. Puede ser una prueba o un castigo para él o para el que lo llama. Quinto. ¿De qué modo los espíritus dispersos en el espacio ¿O en los diferentes mundos pueden escuchar las evocaciones que se les hacen desde todos los puntos del universo? Respuesta A menudo son prevenidos por los espíritus familiares que os rodean y que van a buscarlos. Sin embargo, ocurre aquí un fenómeno que es difícil de explicaros porque todavía no podéis comprender de qué modo funciona la transmisión del pensamiento entre los espíritus. Lo que os puedo decir es que el espíritu a quien evocáis, por muy distante que se halle, recibe, por así decirlo, el impacto del pensamiento como una especie de choque eléctrico que orienta su atención Hacia el punto de donde proviene el pensamiento que se dirige hacia él. Podemos decir que el espíritu escucha el pensamiento, así como en la tierra vosotros escucháis la voz. Quinto A: El fluido universal. ¿Es el vehículo del pensamiento, así como el aire? ¿Es el vehículo del sonido? Respuesta Sí, pero con la diferencia de que el sonido solo puede oírse dentro de un radio muy limitado, mientras que el pensamiento llega hasta lo infinito. El espíritu en el espacio es como el viajero que en medio de una vasta planicie escucha que pronuncian su nombre y entonces se dirige hacia el lugar de donde lo llaman. Sexto. Sabemos que las distancias nada representan para los espíritus. Sin embargo, nos causa asombro ver que en algunas ocasiones responden tan pronto al llamado como si hubieran estado muy cerca. Respuesta Sucede que, en algunas ocasiones, realmente lo están. Si la evocación es premeditada, el espíritu es advertido con anticipación y a menudo se encuentra en el lugar antes del momento en que se lo llama. Séptimo, el pensamiento del evocador, ¿es escuchado con mayor o menor facilidad de acuerdo con determinadas circunstancias? Respuesta, sin duda, el espíritu es alcanzado con mayor vivacidad cuando se lo llama con un sentimiento de simpatía y de bondad es como si reconociese una voz amiga. De no ser así, con frecuencia sucede que la evocación no da resultado. El pensamiento que se desprende de la evocación impresiona al espíritu, pero si ha sido mal dirigido, se pierde en el vacío. Ocurre con los espíritus lo mismo que con los hombres, si quien lo llama les resulta indiferente o antipático, pueden llegar a escucharlo, pero la mayoría de las veces no le responderán. Octavo, el espíritu evocado, ¿acude voluntariamente o por obligación? Respuesta, obedece a la voluntad de Dios, es decir, a la ley general que rige el universo. No obstante, el término obligación no es el adecuado, puesto que el espíritu juzga si es útil acudir, y en eso procede según su libre albedrío. El espíritu superior acude siempre que se lo llama con un objetivo útil. Solo se niega a responder en los ambientes integrados por personas poco serias, que toman a broma estas cosas. Noveno. El espíritu evocado. ¿Puede negarse a atender el llamado que se le dirige? Respuesta. Por supuesto. De no ser así, ¿dónde estaría su libre albedrío? ¿Acaso creéis que todos los seres del Universo están a vuestras órdenes? ¿Vosotros mismos os consideráis obligados a responder a todos los que pronuncian vuestro nombre? Cuando digo que el espíritu puede negarse, me refiero al pedido del evocador, pues un espíritu inferior puede ser obligado a presentarse por un espíritu superior. Décimo. ¿Existe algún medio que permita al evocador obligar a un espíritu a que acuda contra su voluntad? Respuesta. Ninguno, siempre que el espíritu sea igual o superior al evocador en moralidad. Nótese que dije en moralidad y no en inteligencia, porque éste no tendrá sobre él ninguna autoridad. En cambio, si el espíritu es inferior al evocador, éste podrá obligarlo, en caso de que sea para bien del espíritu evocado, porque entonces otros espíritus lo ayudarán. Décimo primero. ¿Hay algún inconveniente en la evocación de espíritus inferiores? ¿Es posible que al llamar a estos espíritus, quedemos bajo el dominio de ellos? Respuesta Solo dominan a los que se dejan dominar. Aquel que está asistido por espíritus buenos no tiene nada que temer, pues es él quien se impone a los espíritus inferiores y no a la inversa. Cuando están solos, los mediums, sobre todo los que recién comienzan, deben abstenerse de esa clase de evocaciones. Décimo segundo. ¿Son necesarias algunas disposiciones especiales para realizar una evocación? Respuesta. Cuando se quiere tratar con espíritus serios, la disposición más esencial es el recogimiento. Con fe y con el deseo del bien, se tiene más fuerza para evocar a los espíritus superiores. Al elevar su alma durante algunos instantes de recogimiento, en el momento de la evocación, el evocador se identifica con los espíritus buenos y los predispone a que acudan. Décimo tercero, la fe, ¿es necesaria para las educaciones? Respuesta, la fe en Dios, sí, para lo demás la fe os vendrá si deseáis el bien y si tenéis el propósito de instruiros. Décimo cuarto, los hombres que se reúnen en comunión de pensamientos y de intenciones, ¿tienen más poder para evocar a los espíritus? Respuesta Cuando todos están reunidos por la caridad y para hacer el bien, los hombres obtienen grandes cosas, nada más es más perjudicial para el resultado de las evocaciones que la divergencia de pensamientos. Décimo quinto. ¿Es útil tomar la precaución de formar una cadena tomándose todos de las manos durante algunos minutos al comienzo de la reunión? Respuesta. La cadena es un recurso material que no establece la unión entre vosotros si esa unión no existe en los pensamientos. Más útil que eso es la unión de todos en un pensamiento en común, apelando cada uno a los espíritus buenos. No os imagináis cuánto se puede obtener en una reunión seria de la que se haya eliminado todo sentimiento de orgullo y de personalismo y en la que reine un sentimiento absoluto de mutua cordialidad décimo sexto son preferibles las evocaciones que se realizan en días y horas determinados respuesta sí y si fuera posible en el mismo lugar pues los espíritus acuden allí más a gusto Vuestro deseo constante contribuye a que los espíritus se pongan en comunicación con vosotros Ellos tienen sus ocupaciones que no pueden interrumpir de improviso para atender a vuestra satisfacción personal Cuando digo en el mismo lugar, no creáis que esa deba ser una obligación estricta pues los espíritus van a todas partes. Quiero decir que es preferible que se consagre un lugar para las reuniones porque de ese modo el recogimiento es más perfecto. Décimo séptimo. Ciertos objetos como medallas y talismanes poseen la propiedad de atraer o de rechazar a los espíritus según pretenden algunas personas? Respuesta: Esta pregunta no tiene sentido, porque bien sabéis que la materia no ejerce ninguna acción sobre los espíritus. Tened la convicción de que un espíritu bueno jamás aconsejará semejantes absurdos. La virtud de los talismanes. Sea cual fuere su naturaleza, nunca existió, salvo en la imaginación de las personas crédulas. Décimo octavo. ¿Qué debemos pensar de los espíritus que marcan encuentros en lugares tétricos a horas inconvenientes? Respuesta. Esos espíritus se divierten a expensas de quienes les prestan oídos. Es siempre inútil y a menudo peligroso ceder a esas sugerencias. Inútil porque no se gana absolutamente nada con ser engañado. Peligroso no por el daño que los espíritus puedan hacer, sino por la influencia que eso puede ejercer sobre cerebros débiles. Décimo noveno. ¿Hay días y horas más propicios para realizar las evocaciones? Respuesta. Para los espíritus eso es completamente indiferente, como lo es todo lo material. Y sería una superstición creer en la influencia del día y la hora. Los momentos más propicios son aquellos que en los que el evocador pueda estar menos distraído por sus ocupaciones habituales, aquellos momentos en los que su cuerpo y su alma estén más en calma. Vigésimo. La evocación. ¿Es agradable o penosa para los espíritus? ¿Acuden de buen grado cuando se los llama? Respuesta. Eso depende de su propio carácter y del motivo por el cual se los llama. Cuando el objetivo es loable y cuando sienten simpatía por el ambiente, la evocación les resulta agradable e incluso atractiva. Los espíritus siempre se sienten dichosos con los testimonios de afecto que se les dedican. Algunos, Consideran una gran felicidad el hecho de comunicarse con los hombres y sufren por el abandono en que se los deja. No obstante, como he dicho, eso también depende de su carácter. Hay espíritus misántropos, por ejemplo, a los que no les gusta que se los moleste y cuyas respuestas reflejan su mal humor, sobre todo cuando lo llaman personas que les resultan indiferentes, por las cuales no se interesan. Muchas veces, un espíritu no tiene ningún motivo para atender el llamado de un desconocido, que le es indiferente y que casi siempre está impulsado por la curiosidad. Si accede, sus apariciones suelen ser cortas, salvo que la evocación tenga un objetivo serio e instructivo. Observación. Hay personas que solo evocan a sus parientes para preguntarles acerca de las cosas más vulgares de la vida material. Por ejemplo, algunos desean saber si alquilarán o venderán su casa. Otros conocer qué ganancia les reportará su mercadería o el lugar donde hay dinero escondido o si tal negocio será o no ventajoso. Nuestros parientes de ultratumba solo se interesan por nosotros en función del afecto que les profesamos. Si nuestros pensamientos en relación con ellos se limitan a suponer que son hechiceros, si solo pensamos en ellos para pedirles informaciones, no sentirán mucha simpatía por nosotros, de modo que nadie deberá sorprenderse con la escasa benevolencia que nos demuestren. Vigésimo primero. ¿Existe alguna diferencia entre los espíritus buenos y los malos en lo que se refiere al esmero que atiende nuestro llamado? Respuesta. Sí, y muy grande. Los espíritus malos solo acuden de buen grado cuando esperan ejercer su dominio y engañar. En cambio, experimentan viva contrariedad cuando son forzados a presentarse para confesar sus faltas y solo tratan de marcharse como un escolar a quien se llama para reprenderlo. Los espíritus superiores pueden obligarlos a comunicarse como castigo, así como para instrucción de los encarnados. En el caso de los espíritus buenos, la evocación es penosa cuando se los llama inútilmente por trivialidades y entonces no se presentan o se retiran de inmediato En principio, podéis decir que a los espíritus sea cual fuere el grado al que pertenezcan no les agrada servir de distracción para los curiosos tal como sucede con vosotros Muchas veces, cuando evocáis a un espíritu vuestro único objetivo es saber qué os dirá o interrogarlo sobre particularidades de su vida, particularidades que él no desea relatar, pues no tiene ningún motivo para haceros confidencias. En ese caso, ¿creéis que se sentará en el banquillo de los acusados solo para satisfaceros? No os engañéis, porque lo que no hubiera hecho en vida, tampoco lo hará como espíritu observación la experiencia demuestra en efecto que a los espíritus siempre les resulta grata la evocación que se hace con un objetivo serio y útil los buenos acuden con gusto para instruirnos los que sufren encuentran alivio en la simpatía que les demostramos. Aquellos a quienes conocimos se sienten satisfechos de que los recordemos. Por su parte, los espíritus ligeros disfrutan cuando los evocan las personas frívolas, porque eso les da la oportunidad de divertirse a costa de ellas, pero se sienten incómodos con las personas serias. Vigésimo segundo. ¿Es necesario evocar a los espíritus para que se manifiesten? Respuesta. No, la mayoría de las veces se presentan sin que se los llame, lo que prueba que acuden de buen grado. Vigésimo tercero. Cuando un espíritu se presenta en forma espontánea, ¿estamos más seguros de su identidad? Respuesta De ningún modo, pues los espíritus embusteros suelen emplear ese recurso para engañar mejor. Vigésimo cuarto. Cuando se busca con el pensamiento al espíritu de una persona. ¿Acude a nuestro llamado, aunque no se manifieste mediante la Escritura o por algún otro medio? Respuesta La Escritura es un medio material que el Espíritu utiliza para dejar constancia de su presencia. Sin embargo, es atraído por el pensamiento, no por el acto de escribir. Vigésimo quinto cuando un espíritu inferior se manifiesta, ¿podemos obligarlo a que se retire? Respuesta Por supuesto, no prestándole atención. Pero, ¿cómo pretendéis que se retire cuando os divertís con sus torpezas? Los espíritus inferiores se apegan a quienes los escuchan con complacencia como hacen los tontos entre vosotros. Vigésimo La evocación que se hace en nombre de Dios ¿Es una garantía contra la intromisión de espíritus malos? Respuesta El nombre de Dios no constituye un freno para todos los espíritus perversos, pero retiene a muchos de ellos. Por ese medio siempre apartaréis a algunos y apartaríais a muchos más si la evocación se hiciera desde el fondo del corazón y no como una fórmula banal. Vigésimo séptimo. Podemos evocar por su nombre a varios espíritus a la vez? Respuesta No hay ninguna dificultad para eso Y si tuvieseis tres o cuatro manos para escribir Tres o cuatro espíritus responderían al mismo tiempo Es lo que ocurre cuando se dispone de varios medios. Vigésimo octavo Cuando se evoca a varios espíritus simultáneamente y no hay más que un medium. ¿Cuál es el que responde? Respuesta Uno de ellos responde por todos y expresa el pensamiento del conjunto. Vigésimo noveno ¿Un mismo espíritu podría comunicarse simultáneamente? a través de dos medios diferentes en la misma sesión? Respuesta Tan fácilmente como entre vosotros algunos hombres dictan varias cartas a la vez. Observación Hemos visto a un espíritu que respondía al mismo tiempo y a través de dos medios las preguntas que se le formulaban. Con uno respondía en inglés, con el otro en francés. Las respuestas eran idénticas en cuanto al sentido e incluso algunas de ellas eran la traducción literal de las otras. Dos espíritus evocados simultáneamente pueden entablar una comunicación entre sí a través de dos medios. aunque este modo de comunicación no sea necesario para ellos, dado que ambos leen simultáneamente sus pensamientos, en ocasiones se prestan a eso para instruirnos. Si son espíritus inferiores, como todavía se hayan imbuidos de las pasiones terrenales y de las ideas corporales, Puede suceder que discutan y se increpen con insultos, que se reprochen mutuamente sus errores y hasta que se arrojen los lápices, las cestas, las tablillas, etc. El uno contra el otro. Trigésimo Un espíritu evocado al mismo tiempo en muchos lugares puede responder simultáneamente a las preguntas que se le dirigen respuesta sí cuando se trata de un espíritu elevado trigésimo a en ese caso el espíritu se divide o tiene el don de la ubicuidad respuesta el sol es uno solo y sin embargo irradia alrededor suyo y lanza lejos sus rayos sin dividirse lo mismo ocurre con los espíritus el pensamiento del espíritu es como una chispa que proyecta su claridad a la distancia y puede ser vista desde todos los puntos del horizonte cuanto más puro es el espíritu tanto más se irradia y se propaga su pensamiento, del mismo modo que la Luz. Los espíritus inferiores son demasiado materiales, no pueden responder más que a una persona por vez, ni acudir a un lugar si lo llaman desde otro. Por su parte, un espíritu superior, si es llamado al mismo tiempo desde dos puntos diferentes, Responderá a las dos evocaciones, en caso de que ambas sean serias y fervientes. De lo contrario, dará preferencia a la más seria. Observación Lo mismo sucede con un hombre que, sin cambiar de ubicación, puede transmitir su pensamiento mediante señales que se perciban desde diferentes lugares. En una sesión de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, en la cual se había debatido la cuestión de la ubicuidad, un espíritu dictó de modo espontáneo la siguiente comunicación. Habéis debatido esta noche acerca de la jerarquía de los espíritus en lo atinente a la ubicuidad. Comparadnos con un aerostato que se eleva poco a poco en el aire. Mientras se mantiene al ras de la Tierra, solamente los que están dentro de un reducido círculo pueden verlo. Pero a medida que la aeronave se eleva, el círculo se amplía y cuando ha llegado a una cierta altura puede ser vista por una gran cantidad de personas. Eso es lo que sucede con nosotros. Un espíritu malo, que todavía se encuentra ligado a la tierra, permanece dentro de un círculo restringido entre las personas que lo ven. A medida que asciende, según sus méritos y se mejora, puede conversar con muchas personas. Y cuando haya llegado, Hacer un espíritu superior, podrá irradiar como la luz del sol, mostrándose a muchas personas, en muchos lugares, al mismo tiempo. Channing Trigésimo primero ¿Se puede evocar a los espíritus puros? Es decir... ¿A los que han concluido la serie de sus encarnaciones? Respuesta. Sí, pero responderán muy raramente. Ellos solo se comunican con los hombres de corazón puro y sincero, y no con los orgullosos y los egoístas. Por eso, es preciso desconfiar de los espíritus inferiores que se hacen pasar por puros para atribuirse mayor importancia ante vosotros. Trigésimo segundo ¿Cómo se explica que los espíritus de los hombres más ilustres respondan con tanta facilidad y tan familiarmente al llamado de los hombres más desconocidos? Respuesta los hombres juzgan a los espíritus conforme a sus propios criterios, lo que es un error. Después de la muerte del cuerpo, las categorías terrenales desaparecen. Solo la bondad establece una distinción entre ellos, y los buenos van a todas partes donde se pueda hacer el bien. Trigésimo tercero. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de la muerte de una persona para evocar a su espíritu? Respuesta. Podéis hacerlo en el instante mismo de su muerte. No obstante, como en ese momento el espíritu se encuentra todavía en estado de turbación, solo responde de una manera imperfecta observación dado que el tiempo que dura la turbación es muy variable no puede haber un plazo determinado para realizar la evocación sin embargo es poco probable que al cabo de ocho días el espíritu no recobre el conocimiento como para que pueda responder algunas veces ya lo hace muy bien después de dos o tres días de producida la muerte. En todos los casos, la evocación se puede intentar siempre que se proceda con cuidado. Trigésimo cuarto La evocación, realizada en el instante de la muerte, es más penosa para el espíritu. Que si se hace después de transcurrido cierto tiempo respuesta algunas veces es como si os arrancaran del sueño antes de que estuvieseis completamente despiertos no obstante algunos no se contrarían de ningún modo por eso y la evocación los ayuda incluso a salir de la turbación. Trigésimo quinto. ¿De qué modo el espíritu de un niño que ha muerto a tierna edad puede responder con conocimiento de causa si cuando vivía no tenía aún conciencia de sí mismo? Respuesta. Cuando el niño muere, su alma es un espíritu que todavía está envuelto en los pañales de la materia. Con todo, una vez desprendido de la materia, goza de sus facultades de espíritu, porque los espíritus no tienen edad. Eso prueba que el espíritu del niño ha vivido anteriormente. Sin embargo, hasta que esté completamente desprendido de la materia, puede conservar en su lenguaje algunos rastros del carácter infantil. Observación La influencia corporal que se hace sentir durante un tiempo más o menos prolongado sobre el espíritu del niño también se observa a veces en el espíritu de quienes han muerto en estado de locura. El espíritu de por sí no está loco, pero se sabe que algunos espíritus creen durante cierto tiempo que todavía pertenecen a este mundo. Así pues, no debe sorprendernos que el espíritu del loco todavía se encuentre afectado por las trabas que durante la vida le impedían manifestarse libremente, hasta que esté desprendido por completo, ese efecto varía según las causas de la locura, porque hay locos que recuperan por completo la lucidez de sus ideas inmediatamente después de la muerte. 283. Evocación de animales. Trigésimo sexto. ¿Se puede evocar al espíritu de un animal? Respuesta. Después de la muerte del animal, el principio inteligente que residía en él permanece en estado latente y es utilizado de inmediato por ciertos espíritus encargados de la tarea de animar a nuevos seres, en los cuales ese principio inteligente continúa el proceso de su elaboración. Así pues, en el mundo de los espíritus no existen espíritus errantes de animales, sino tan solo espíritus humanos. Esto responde a vuestra pregunta. 36. A ah. En ese caso, ¿Cómo es posible que al evocar animales, algunas personas hayan recibido respuestas? Respuesta Evocad a una roca y os responderá. Siempre hay una multitud de espíritus dispuestos a tomar la palabra para lo que sea. Observación por la misma razón, si evocáramos a un mito o a un personaje alegórico, nos responderían. Me refiero a que algún espíritu se presentará y responderá por ellos, adoptando su carácter y sus maneras. Cierto día, alguien tuvo la idea de evocar a Tartufo, y Tartufo acudió de inmediato. Más aún, aludió a Orgón, a Elmira, a Damis y a Valerio, de quienes dio noticias. En cuanto a sí mismo, imitó al hipócrita con tanto arte como si Tartufo hubiera sido un personaje real. Declaró más tarde que era el espíritu de un actor que había representado ese papel. Los espíritus frívolos se aprovechan siempre de la inexperiencia de los interrogadores. No obstante, evitan dirigirse a quienes ellos saben lo bastante esclarecidos para descubrir sus imposturas y que no darían crédito a sus cuentos. Lo mismo sucede entre los hombres. Un señor... Tenía en su jardín un nido de jilgueros, por los que sentía gran interés. Cierto día, el nido desapareció. Después de asegurarse de que ninguno de los de su casa era culpable del delito, y puesto que él era medio, se le ocurrió la idea de evocar a la madre de las abecillas. Ella acudió y le dijo, en muy buen francés. No acuses a nadie y tranquilízate en cuanto a la suerte de mis pichones. Ha sido el gato que saltó y derribó el nido. Lo encontrarás entre los arbustos, al igual que a los pichones que no han sido comidos. Cuando fue a verificar, encontró que todo coincidía con lo que se le había dicho. ¿Debemos inferir que fue la ave la que respondió? Por supuesto que no. Simplemente era un espíritu que conocía la anécdota. Eso demuestra cuánto se debe desconfiar de las apariencias y cuán acertada es la respuesta que antes se nos dio. Evocad a una roca y os responderá. 284 Evocación de personas vivas Trigésimo séptimo La encarnación del espíritu ¿Constituye un obstáculo absoluto para su evocación? Respuesta No, pero es necesario que el estado del cuerpo permita que en el momento de la vocación el espíritu se desprenda. Cuanto más elevada sea la categoría del mundo en que se encuentra el espíritu encarnado, tanto más fácilmente acudirá, porque en esos mundos los cuerpos son menos materiales. Trigésimo octavo ¿Se puede evocar al espíritu de una persona viva? Respuesta Sí, dado que se puede evocar a un espíritu encarnado. El espíritu de un vivo también puede presentarse en sus momentos de libertad sin que se lo haya evocado. Eso depende de la simpatía que sienta por las personas con las cuales se comunica. Trigésimo noveno. ¿En qué estado se encuentra el cuerpo de la persona cuyo espíritu es evocado? Respuesta. ¿Duerme o dormita? En ese momento el espíritu está libre. Trigésimo noveno A. ¿Podría el cuerpo... ¿Despertar mientras el espíritu está ausente? Respuesta No, porque el espíritu se ve obligado a volver al cuerpo. Si en ese momento está conversando con vosotros, os deja y muchas veces os dice el motivo. Cuadragésimo cuando el espíritu está ausente del cuerpo. ¿Cómo se le avisa que es necesario que regrese a él? Respuesta El espíritu de una persona viva nunca se encuentra completamente separado de su cuerpo. Sea cual fuere la distancia a la que se transporta, continúa sujeto a él por un lazo fluídico que sirve para llamarlo cuando es necesario. Ese lazo solo se corta con la muerte. Observación Ese lazo fluídico ha sido percibido a menudo por los mediums videntes. Es una especie de estela fosforescente que se pierde en el espacio, en dirección a donde se encuentra el cuerpo. Algunos espíritus han manifestado que por medio de ese lazo reconocen a los que todavía se encuentran sujetos al mundo corporal. Cuadragésimo primero ¿Qué sucedería si durante el sueño y en ausencia del espíritu el cuerpo fue herido de muerte? Respuesta El espíritu Recibiría un aviso y volvería al cuerpo antes de que la muerte se consumara. Cuadragésimo primero A. ¿De modo que no puede ocurrir que el cuerpo muera en ausencia del espíritu, ni que el espíritu al volver no pueda entrar nuevamente en el cuerpo? Respuesta. No. Pues eso sería contrario a la ley que rige la unión del alma al cuerpo. Cuadragésimo primero B. Pero, ¿si ¿sí el golpe fuera lanzado súbitamente y de improviso? Respuesta. El espíritu sería prevenido antes de que ese golpe mortal fuera lanzado Observación Interrogado sobre este asunto el espíritu de una persona viva respondió lo siguiente Si el cuerpo pudiese morir en ausencia del espíritu ese sería un medio muy cómodo para cometer suicidios hipócritas Cuadragésimo segundo el espíritu de una persona evocada durante el sueño. ¿Se comunica con tanta libertad como la de una persona muerta? Respuesta. No. La materia siempre ejerce sobre él una influencia, en mayor o menor medida. Observación. Una persona que se hallaba en ese estado, y a quien se hizo esta misma pregunta, respondió «Estoy siempre encadenado a la bola de hierro que arrastro conmigo». Cuadragésimo segundo A En ese estado, ¿podría el espíritu verse impedido de acudir porque se encuentra en otro lugar? Respuesta «Sí». Puede suceder que el espíritu se encuentre en un lugar donde desea quedarse, en cuyo caso no responde a la evocación, sobre todo cuando ha sido hecha por alguien que no le interesa. Cuadragésimo tercero. ¿Es definitivamente imposible evocar al espíritu de una persona despierta? Respuesta Aunque sea difícil, no es absolutamente imposible, porque si la evocación da resultado, probablemente la persona se duerma. No obstante, el espíritu solo puede comunicarse en su carácter de espíritu, en los momentos en que su presencia no es necesaria para la actividad inteligente del cuerpo. Observación. La experiencia demuestra que la evocación que se hace durante el estado de vigilia puede provocar el sueño o al menos un estado de absorción cercano al sueño, aunque ese efecto solo se produce por obra de una voluntad muy enérgica y en caso de que existan lazos de simpatía entre las dos personas de lo contrario la evocación no da resultado incluso en caso de que la evocación pueda provocar el sueño si el momento es inoportuno la persona no querrá dormirse y opondrá resistencia o bien, si se duerme, su espíritu quedará perturbado y responderá con dificultad. De ahí, se sigue que el momento más propicio para evocar a una persona viva es el del sueño natural, porque su espíritu, al encontrarse libre, puede responder a quien lo llama, del mismo modo que puede trasladarse a a otro lugar. Cuando la evocación se realiza con el consentimiento de la persona y ésta trata de dormirse con ese fin, puede suceder que esa preocupación retarde el sueño y perturbe al espíritu. Por esa razón, el sueño no forzado siempre es preferible Cuadragésimo cuarto. La persona viva que ha sido evocada durante el sueño. ¿Conserva al despertarse el recuerdo de la evocación? Respuesta. No. Vosotros mismos sois evocados con más frecuencia de lo que suponéis. Solo el espíritu de esa persona lo sabe y en ocasiones la evocación puede dejarle una vaga impresión, como si se hubiera tratado de un sueño. Cuadragésimo cuarto A. ¿Quién podría evocarnos si somos seres desconocidos? Respuesta. Es posible que en otras existencias hayáis sido personas conocidas, tanto en la tierra como en otros mundos. También pueden evocaros vuestros parientes y amigos de la tierra y de otros mundos. Supongamos que tu espíritu haya animado el cuerpo del padre de otra persona. Pues bien, cuando esa persona evoque a su padre, la evocación se dirigirá a tu espíritu y tu Espíritu responderá. Cuadragésimo quinto Cuando se evoca al Espíritu de una persona viva, ¿responde como Espíritu o con las ideas que tiene en el estado de vigilia? Respuesta Depende de su elevación. No obstante, siempre juzga con mayor rectitud y tiene menos prejuicios exactamente como los sonámbulos ambos estados son más o menos semejantes cuadragésimo sexto si evocáramos al espíritu de un sonámbulo que se hallase en el estado de sueño magnético sería más lúcido ¿Que el de cualquier otra persona? Respuesta No cabe duda de que respondería más fácilmente, pues se hallaría más desprendido. Todo depende del grado de independencia que alcance el espíritu en relación con el cuerpo. Cuadragésimo sexto A el espíritu de un sonámbulo, ¿podría responder a una persona que lo evocase a la distancia y al mismo tiempo responder verbalmente a otra persona? Respuesta. La facultad de comunicarse en forma simultánea en dos lugares diferentes solo pertenece a los espíritus que se hallan completamente desprendidos de la materia. Cuadragésimo séptimo. ¿Se podrían modificar las ideas de una persona en el estado de vigilia si se actuara sobre su espíritu durante el sueño? Respuesta. Sí, algunas veces. Durante el sueño, el espíritu no se encuentra ligado a la materia por lazos tan estrechos. De modo que que es más accesible a las impresiones morales y esas impresiones pueden influir sobre su manera de pensar en el estado de vigilia. Lamentablemente, muchas veces sucede que cuando la persona se despierta, predomina su naturaleza corporal y eso hace que olvide las buenas resoluciones que su espíritu ha adoptado. Cuadragésimo octavo, el espíritu de una persona viva, ¿es libre de decir lo que desee? Respuesta, tiene sus facultades de espíritu y por consiguiente su libre albedrío y como dispone de más perspicacia se muestra más circunspecto que en el estado de vigilia. Cuadragésimo noveno. ¿Se puede obligar a una persona evocada a decir lo que en el estado de vigilia desea callar? Respuesta: He dicho que el espíritu tiene su libre albedrío. No obstante, puede suceder que, como espíritu, la persona atribuya ciertas cosas menos importancia que en el estado de vigilia, de modo que su conciencia puede expresarse con mayor libertad. Por otra parte, si no desea hablar, siempre podrá eludir las importunaciones retirándose, puesto que no es posible retener a su espíritu como se retendría a su cuerpo. Quincuagésimo el espíritu de una persona viva ¿Podría ser obligado por otro espíritu a presentarse y hablar como sucede con los espíritus errantes? Respuesta Entre los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, la única supremacía es la que resulta de la superioridad moral. Debéis comprender que que un espíritu superior nunca prestaría su apoyo a una cobarde indiscreción. Observación Este abuso de confianza constituiría, en efecto, una mala acción. Con todo, no produciría ningún resultado, dado que no es posible arrancar un secreto al espíritu que quiere guardarlo a menos que, impulsado por un sentimiento de justicia, confesara lo que en otras circunstancias callaría. Por ese medio, una persona quiso averiguar de uno de sus parientes si el testamento que este último había hecho estaba a su favor. El espíritu respondió, «Sí, querida sobrina, y pronto tendrás la prueba». La información era cierta, sin embargo, pocos días después, el pariente destruyó su testamento y tuvo la malicia de poner en conocimiento del hecho a la interesada, a pesar de que no sabía que había sido evocado. Un sentimiento instintivo lo indujo sin duda a poner en práctica la resolución que su espíritu había adoptado a partir de la pregunta que se le formuló. Existe cobardía cuando se consulta a un espíritu, sea de un muerto o de un vivo, acerca de aquello que no osaríamos preguntar a su persona. Cobardía que ni siquiera tiene como compensación el resultado que se pretende. 51. ¿Se puede evocar a un espíritu cuyo cuerpo se encuentra todavía en el vientre materno? Respuesta No, sabéis perfectamente que en ese momento el espíritu se encuentra en un estado de completa turbación. Observación La encarnación solo se lleva a cabo de manera definitiva en el momento en que el niño respira. No obstante, a partir de la concepción, el espíritu designado para animarlo es invadido por una turbación que va en aumento a medida que se aproxima el nacimiento. Esa turbación lo priva de la conciencia de sí mismo y, por consiguiente, de la facultad de responder. 52. Un espíritu embustero, ¿podría tomar el lugar de una persona viva que fuera evocada? Respuesta. No cabe duda. Y eso sucede con mucha frecuencia, en especial cuando la intención del evocador no es pura. Por lo demás, la evocación de personas vivas sólo tiene interés como estudio psicológico. Es conveniente que os abstengáis de hacerla en caso de que su resultado no sea instructivo. Observación Si bien la evocación de espíritus errantes no siempre da resultado, según la expresión empleada por los propios espíritus, mucho menos resultado da la evocación de los que están encarnados. En esos casos, sobre todo, los espíritus embusteros se presentan en lugar de los evocados. 53 tercero La evocación de una persona viva, ¿presenta inconvenientes? Respuesta no siempre está exenta de peligros. Todo depende de las condiciones en que se encuentre la persona evocada, porque si estuviera enferma, la evocación podría agravar sus padecimientos. 54. ¿En qué casos presenta más inconvenientes la evocación de una persona? Respuesta No se debe evocar a los niños de muy tierna edad, ni a las personas gravemente enfermas, ni tampoco a los ancianos cuya salud esté delicada. En suma, puede haber inconvenientes en todos aquellos casos en los que el cuerpo se encuentre muy debilitado. Observación la brusca suspensión de las facultades intelectuales durante el estado de vigilia también podría ser peligrosa si en ese momento la persona necesitara de toda su atención. Quincuagésimo quinto Durante la evocación de una persona viva, experimenta su cuerpo el cansancio que resulta del trabajo al cual se entrega su espíritu, aunque éste se halle ausente? Una persona que se encontraba en ese estado y que decía que su cuerpo se cansaba, respondió del siguiente modo a esa pregunta. Respuesta. Mi espíritu es como un globo cautivo sujeto a un poste. Mi cuerpo es el poste, que se encuentra estremecido por las sacudidas del lobo. Quincuagésimo Puesto que la evocación de personas vivas puede presentar inconvenientes cuando se realiza sin precauciones. ¿No habrá peligro cuando se evoca a un espíritu del cual no se sabe si está encarnado y que podría no encontrarse en condiciones favorables? Respuesta No, las circunstancias no son las mismas. Ese espíritu solo acudirá si se encuentra en condiciones de hacerlo. Por otra parte, no os he dicho ya que antes de hacer una evocación preguntéis si es posible? Quincuagésimo séptimo Cuando en los momentos más inoportunos experimentamos un irresistible deseo de dormir ¿no se deberá al hecho de que estamos siendo evocados en algún lugar? Respuesta no cabe duda de que eso es posible. Sin embargo, la mayoría de las veces se trata de un efecto puramente físico, ya sea porque el cuerpo tiene necesidad de descansar o bien porque el espíritu necesita su libertad. Observación Una señora conocida nuestra, que es medium, tuvo cierto día la idea de evocar al espíritu de su nieto, que dormía en el mismo cuarto. La identidad se comprobó mediante el lenguaje, por las expresiones habituales del niño y por la narración exacta de muchas cosas que le habían sucedido en el colegio. Sin embargo, otra circunstancia vino a confirmarla. De pronto, la mano de la medium se detuvo en medio de una frase, sin que le fuera posible obtener nada más. En ese momento, el niño, despierto a medias, se dio vuelta varias veces en la cama. Algunos instantes después, se quedó dormido nuevamente y la mano de la medium comenzó a moverse otra vez para continuar la conversación interrumpida. La evocación de personas vivas, realizada en las condiciones adecuadas, demuestra de una manera irrefutable la acción diferenciada del espíritu y del cuerpo, y por consiguiente, la existencia de un principio inteligente independiente de la materia. 285. Telegrafía Humana. 58. Dos personas que se evocaran recíprocamente. ¿Podrían transmitirse sus pensamientos y comunicarse? Respuesta. Sí. Y esa telegrafía humana será algún día un medio universal de comunicación. 58a ¿Por qué no se puede practicar desde ahora? Respuesta Ya lo hacen algunas personas, pero no todas. Es necesario que los hombres se purifiquen para que sus espíritus se desprendan de la materia y esa constituye una razón más para que la evocación se realice en nombre de Dios. Hasta entonces, la telegrafía humana seguirá circunscripta a las almas electas y desmaterializadas, que muy raramente se encuentran en la tierra, debido al estado actual de quienes habitan en ella.